0: Balsų pirkimas, neteisėta agitacija ir kiti pažeidimai gali nulemti rinkimų rezultatus. Stebėk, fiksuok, pranešk. Baltosiuspirštines.lt Stebėk,
1: fiksuok, Sveiki visi žiūrintis, prenumeruojantis, raudonas mytukas apačioje, jeigu jūs dar neprenumeruojat, ir remiantis. Jeigu manot, kad esame verti jūsų 2 procentų, video prašyme yra kaip tai daryti. Laikykitės ten, ir šiandien mes laikomės joniškyje. Ir žinot, nėr lengva, nėr lengva joniškyje laikytis, Nes čia yra taip pat sunku, kaip kokiam studentui, kurio kitą dieną laukia tris atsiskaitimai, o kambarį ant stalo stovi trejos Nes Joniškis yra unikalus miestas Lietuvoje, nes net paties Joniškio merui čia yra sunku laikytis. Gerbiamas merė, Jūs esat rajono vadovas ir visdamas tarybos posėdžius neturėtume rodyti savo nepasitenkinimo pykčio Ir taip toliau, o bendrauti normaliai.
0: Ne vien meras, bet man atrodo ir tarybos nariai turi elgtis korektiškai, uždavinėti klausimus, kas surištas su sprendimo projektu. Nu tikrai iš kantrybės išpėdat, va tokias nesąmonės. Bet jūs turite laikytis, jūs laikytis, jūs esat meras. Aš
1: laikiausi 3,5 metų, žiūriu, nebelavai laikaus. O, 3,5 metų meras laikėsi. Tai mums dar, dar to tolikėjo. Na, bet išsilaikysim. Jeigu kas netikit, galit lažintis iš šimto dolerių. O va, po rinkimų meras gali ir nebesilaikyti, nes čia, žinai, rinkimai joniškio rimtas dalykas. Pavyzdžiui, prie savivaldybės Joniškija tikrai yra rimtai piketuojama. Pavyzdžiui, valstiečių ir žaliųjų kandidatas Edmundas Vaičiulis Joniškija visai nebeturi ko slėpti. Tai tu Gaiškin.
0: ašgi dvi tavęs pažinau, aš keiči šogarių. Breuotas saugome, میچ ir kažkokiai motinai prireikia malkų. Ji noja paspažįstama, ji sako pliau, jį nupjov gara medį. Jis sako Tam bakaloje gavo trauką, laivo blauko k maise, tam. Su šogara,
2: kita nėra, nėra vai. Aš
1: Kas įdomu? Kad bičas garsiau reikia be megafono? negu su juo. Na, bet žinai, kur nereiksi, kai plikas basas viduržiami su vėliava? <coughs> Štikiuosi, Joniškiai yra gerų urologų, nes jam tikrai gali prireikti. Ko man dar patinka Joniškis, kad, pavyzdžiui, vietiniai politikai visada susiranda savo lygmens oponentų. Pavyzdžiui, vienas iš vietinių socidemų lyderių, ponas Jonaitis, po praėjusius avildos rinkimų buvo užsipuolęs jo memą internete sukūrusią moksleivę ir žodėjo užsiundyti institucijas ir bylą jaį dėl asmens o rūmo į Matyt, kažkada ponų Jonaičių nepaėjo žaidimas nesugudresnis už penktoką, tai bandė atsigrė. Na, būkim atvirė. Tokia kovas mirda kaip, nežinau, kaip Sidavros keliuninkysės kompleksas ar dar kažkas. Nežinau, kaip byla baigėsi, greičiausiai atsdemas Jonaitis laimėjo, nes pernai buvo paskeltas Joniškio rajono garbės piliečių. Nu, nebūtinai garbingai. Šia iš tikrųjų yra kieta. Tikrai kieta, kai rajono taryba, rajono garbės piliečių išrenka rajono tarybos nari. Na, vat man tai primena Voveriuką. O kodėl Voveriuką? Nes voveriukas yra vienas iš nedaugelio gyvūnų galintis pat savo atlikti autofelacijos aktą. Kas nežinot, kad tai reiškia, pasigūglinkime. Čia jums nelangas į gamta. Joniškis tikriausiai turi ko didžiuotis ir be moksleivės linčiuojančių politikų, ir be į megafonus reikiančių plikų kandidatų. Bet knygų mūgėje prie manęs prieėjo Joniškiečiai, prašė labai nedusinti vietinio turizmo informacijos centro, ką mes labai mėgstam daryti, nes ten dabar yra viskas pertvarkoma. Na, nu, aišku, mes nuėjom pažiūrėti, tvarkymas vyksta pakankamai ilgai, nes puslapyje yra šešios naujienos, kurių dvi parašytos pernai pavasarį, o viena paslaptingai teigia Med Adventure parodoje. Renginių nėra, verslui pateikiama 3 metų senumo informacija, yra viena ekskursija ir viena pramoga. Na, trūksta prie naujinų dar kad suimtas Elygius Masiulis. Žinote, net Joniško turizmo informacijos centras neturi informacijos, ką turistui nuveikti Joniškėje. Na, bet žinot, vėlgi, Joniškėje net ir merui sunku laikytis tai, ką jo apie turistus. Rubrikas savivaldė mano meilė, mūsų žiūrovai galės stebėti specialiuoju laidoje penktadienio. aš tik primenu, kad sekmadienį vakare visų laukia laisvės televizijos rinkimų nakties maratonas. Savyvalda mano meilė tiesiogiai iš tinkamiausios šitiems rinkimams vietos Vilniuje, tiesiogiai iš Halės turgavietės. Ir tai nėra pokštas, mes ten būsime surita myliūtė visas keturias valandas ir pranešinėsime jums naujausius rezultatus iš savivaldos rinkimų. Na, o dabar. Dabar pažvelkime, kas dar vyko Lietuvoje praėjusią savaitę. Saulius Kvernelis pradėjo prezidentinę rinkimų kampaniją ir pirmojo vizito nuvyko į Kedainius. Susitikime su žmonėmis, Praimas pareiškė, kad iš jo yra bandoma daryti kažkokį monstrą. Todėl jos siekis yra tokį įvaizdį panaikinti. Na, kas kvernelės tikrai moka, tai panaikinti. Šitą mes jau žinom. Žiniausiai skelbia, kad susitikimo metu vyrė intensyvus parašų rinkimas. Per dvi valandas pavyko surinkti 20. Dvidešimt parašų tikrai yra nemažai. Per dvi valandas 20 parašų tai yra vienas parašas per šešias minutės. Mes šitas scenarijų parašėm per 6 minutės. Jaučiasi, ne, kad per 6 minutės. Praėmas internetu jau yra surinkęs 5 tūkstančius, reiškia, liko 15 tūkstančių, jeigu kiekvieno susitikimo metu ir toliau bus renkama po 20 parašų, taip ir reiksniai daug nei mažai 749 tokių susitikimų, kad būtų surinktas reikiamas parašų skaičius. Na, o šiaip svarbiausiai 19 metų rinkimai jau įvyko. Lietuva pagaliau išsirinko savo atstovą Eurovizijoje ir juo tapo Jurijus Beklenko. Na, vėl išrinkom netą. Populiariausia Facebooko partija Valstybinis tautos frontas jau išsiaiškino, kad dainos pavadinimas Run with Alliance – bėg su liūtais, tarėsi taip pat kaip Run with Alliance – bėg su alijansu, kas akivaizdžiai įrodo, jog šį dainą viso labo tai yra pigi NATO alijansų propaganda. Ir kyla pagristas klausimas – tai kur tie liūtai? Lietuvoje žveris natūraliai negyvena. Reiškia, omenyje turimi ne jie, o po tokių zodiako ženklų gimė žmonės. Liūtos odijakas prasideda Liepos 23 dieną. Kas švenčia gimtadienį 23 dieną? Saulis Kvernelis. Vadinasi, daina ragina bėgti kartu su Saulim Kverneliu. Palaikyti jį rinkimuose. Vadinasi, tai yra ir rinkiminės Saulis Kvernelio kampanijos dalis. Tai. Eurovizija. Eurovizija išnaudot rinkimams. Na tam stabt, Kvernelį tikrai esat monstras, jeigu jau taip elgimės. Na, o jeigu rimčiau, sveikinam Jūrį Jūsų pergalę ir linkime didžiausios sėkmės Tel Avivę. Toliau kosmoso naujienos ir šis įkios nepiepuidoką. puidoka. Jį valstiečiai išmetė iš baršių ir pakeitė Šarūno Marčiulionį, kuris dalyvaus rinkimuose į Europos parlamentą. Valstiečių sąraše jis yra antrų numerių. Jums turbūt kyla klausimas – kodėl valstiečiai pasirinko Marčiulionį. Viktoras Pranskėtis paaiškino labai paprastai – Marčiulionis į sąrašą pateko ekspromptu Atsiuntė laišką, kurį partijos taryba perskaitė, tai patiko ir iškart davė Marčiulionį antrą vietą sąraše Eurostepų į Europarlamentą. Bet tai kai gerumo laiškas turėjo būti. Bet hebra perskaitė ir susilydė. Palyginus su Šarūno laišku Ramūnui, senekas su savo laiškais Liusilijui Rūko kampūtijai. Toks, švelniai tariant, įdomesnis Marčiulionio biografijos momentas yra tas, jog jis tiki ateiviais. Labai stipriai jais domysi ir netgi teigia sutikęs NSO. Pamatęs NSO pasijutau bejėgis, viename interviuose LNK televizija ir sakė Šarūnas. Ir aš dabar jau nebežinau, ar jo kandidatūra yra tinkama Europos parlamentui. Nes jis persilpnas. Jis gali net laikyti. Jeigu jis pamato NSO ir jau bejėgis. O dabar įsivaizduokit, jam vienoj vietoj Europarlamente gali tekti pamatyti Guoga, Paksaus, Paskyka ir Tomašes. <laughs> tai... Bet sėkmės, sėkmės Šarūnui, o mes grįžtame į 1992 metus ir klausomės nuostabios grupės Kodėl dainos Šara Šarūnai. Šara
2: šarūnė, Laikas ca sol de abril, senhor que eu dar guinehas. You Juk me nedaug, kiek nedaug ir dar danças. Rausvo vyno taurė pilna, sena daina. Nieko manęs sakai, nes tu žodžių vis tiek per mažai.
1: O vad šitą video apie Rausvo vyno pilną taurę nusintėm valstiečiams ir dabar išmės iš sąrašo. <laughs> jau ką darom, tai darom, jau skus, tai mokam. At, ką mokam, tai mokam, tai skus. Dar apskundėm valstiečius džipsykingams, uh, kodėl jie dainavo, sudainavo jų Dainą be leidimo. Tai irgi. Nu, tai žodžiu normaliai uh, Už archyvose iškapstytą Dainą ačiū legendiniam kolegai Vidui Mačiuliui. O beje, Marčiurionis dar išrėžė, jog dauguma Lietuvos politikų Europos parlamente buvo tik pasiklydusio traukinio palidovai. Stopimas ar ne, bet tuo pat metu pisti šoka maldeikienė ir pareiškė, kad ji eina į Europos parlamentą su komitetu, kuris vadinasi aušros Maldeikienės traukinys. Štai ir buvo paniktas mitas, kad maldeikiniai yra moteris tankas. Ne, ji yra moteris traukinys. Ir aš nežinau, kuo maldeikinės traukinys skirsis nuo įprasto traukinio, bet spėjau, kad konkurentams gali ir vėžę įvarydžinai. Kalbama, kad maldeikinės traukinys judantis Briuselio link su visais padėjėjais, remėjais komiteto nariais gali atrodyti štai šitai. Bet Aušros Ekspresas yra juokas, palyginus su programa, kurią pateikė į Europos parlamentą kandidatuojantis dr. Stanislovo Tomo komitetas ir kurios teigėjai už programą pasirašė krauju. Literaliai krauju. Kas yra žiauriai nehigieniška ir grėsia hepatitų ar dar nors, bet vis tiek, nu kietai, reikia pripažinti, kietai. Nes už pasikras tik išsiulėsi iš vienos duot pačiulbį. O realiai kraujų Lietuvos politikoje dar niekas nepasirašinėjo. Štos asianinimo lūpa iki kraujus į kandus. Gal irgi galiu pasirašyti. Kita naujiena. Andrius Navisko vadovaujama mokytojų profsąjungas siekia Ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktoriaus Aido Aldakausko atleidimo. Sakysite, kodėl šis naujieno verta paminėjimo laidoje? Ogi todėl. Kad Aidas Aldakauskas yra tas bičias, kuris už Pitrieninę skaitė žymėjojo skalba, kol prelegentė rankoje laikė balionėlį.
2: Skaityti...
1: Seikinimo... Faktas kaip lynas. jeigu aukštas švietimo valdininkas gauna į rankas balionėlį, jo karjera jau sakyk sprog. Paskelbti Oskarų laimėtojai šią savaitę. Geriausių filmų tapo Žalioji knyga. Užnugarė, palikusi tokias juostas kaip Roma ir Bohemijos Rapsodija. Na, Oskarose kaip ir Lietuvoje. Žalieji visada laimi prieš Roma ir Bohemą. Žaliosioms knygoms Lietuvoje sekasi ne taip gerai. Romano žali autoriui Mariui Ivaškevičiu prasidėjo naujinė malonumai. Tik prokuratūra spėjo atsisakyti tyrimo dėl Romano. Atėjo žinia, kad Ivaškevičius yra kviečiamas į policiją pasiaiškinti dėl viename radio interviu išsakytų minčių. Ir paaiškėjo, kad policijai įvaškevičių įdavė tą patį prokuratūrą, kuri matė pretekstą nagrinėti rašytojo ir dramaturgo žodžius. Va taip Lietuva. Dabar te lieka sulaukti skundo prieš įvaškevičių dėl jo mistro, nes skamba panašiai kaip ministras, o valdžios varto nebūs galima minėti bereikalo. Arba dėl Madagaskaro, žodį Madagaskaras yra žodis, žodis karas. Įvaškevičių dar yra parašęs ir romaną Istoriją nuo debesies. Oti galima pasidomėti ir prokurorams. ar rašytojas turėjo civilinės aviacijos leidimą pakilti iki debesų ir ten rašyti istorijas. Užsienyje vienas Sankt Peterburgo choras sukėlė skandalą, kai užtraukė dainą apie atominį jav bombardavimą. <mimus> Čia yra tikrieji chorų karai. Tik ne šampaniniai, o atominiai. Ir čia turbūt buvo rusų atsakas į Britų grupę Atomic Kitten. Nežinot, you can make me whole again. Vertimas, tu gali padaryti iš manęs duobę. Vokietijoje kanalizacijos šulinio dangtyje buvo įsteigusi žiūrkė ir suorganizuota jos gelbimo operacija. Galų gale graužikas buvo išlaisvintas. Tokia naujiena. Svarbiausia, nerodikit šito video konservatorių kandidatė ir kenkėjų terminatoriai godai karas į jaitę, nes jinai, buvom visai iš protai šiais. Kaip taip gali būti? Žemės ūkio ministras Gedrius Surplys paskelbė laimėjęs karą prieš kainas. Ir jos daugiau nebekils, pažadėjo ministras. Kai buvo iškovota šitą pergalę, pasirodo, vyriausybė ėmė atidžiai stebėti kainas, jos tada susigėdo ir nebekilgo. Dar galėtų atidžiaus stebėti vandens lygį rūsnėje ir Sauliaus cholesterolį, kad nebekiltų. Bet nežiūrėkit Eurovizijos konkurso lavybę, nes ir ten Jurijus Veklenko gali nepakilti. Na, o dabar šiek tiek atsiplėškim nuo, nuo Dėmingos žemės ir pasikelkime, kur dvasingiau – į Vatikaną. A, vat nelabai išėina dvasingiau. Todėl, kad praėjusią savaitę Vatikane susirinkęs iki šiol nematytas dvasininkų samitas, kelias dienas aiškinusi, kodėl Romos kataliko bažnyčiai taip negerai gaunasi su vaikų prievart. Ir čia dėje kalbam ne apie tai, kai babytė anuką per prievartai pamaldas vedasi. Kalbam apie seksualinę prievartą ir versiją, kad vaikai patys kaltinės buvo labai gražus, po ilgų diskusijų atikane buvo atmesta. Iš anksto atveriu kortas, laikykite, ten nėra kokia nors antiklerikališkai nusteigusi kontora, kuri aiškina, kad bet kokia tikėjimo dogma sukurta vien neapmogėsinamiems pinigams susirinkti. Ja, apie tai mes pakalbėsim vėliau. Ir bažnyčia tikrai nėra vieniša šių seksualinių nusikaltimų srutų duobėje. Šalia kunigų reikiuojasi ir mokytojai, ir sporto treneriai, ir auklėtojai, o daugiausiai seksualinės prievardos nutinka šeimuose, kur apskritai nėra prasmės kalbėti apie profesijas, nes tokios profesijos dėja kaip patėvis, ar dėdė iš vis nėra. Bet su bažnyčia gaunasi dar blogiau, kai pagalvoja, kad jos pašaukimas yra saugotis ilpnesnius ir jiems padėti, ir skatinant dvasinį tyrumą užsitarnauti gyvenimą. O čia vat bats kažkas nusimauna kelnes ir padeda užsitarnauti amžiną traumą. Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus net ir netikinčiam žmogui sukelia norą tikėti, kad egzistuoja pragaras ir kad išgamos į jį paplus. Į Vatikaną susirinkusių seksualinio išnaudojimo aukų sambrių atstovai gyrė popiežių, kad jis pradėjo atvirą diskusiją šio jūrių klausimų, tačiau abejojo, ar bus kas nuveikta konkretaus. Bažnyčia elgesi kaip pavyzdžiui šitą laidą. Pasėdėsim, pašnekėsim ir išsiskirstysim. Bet ledas šį kartą tikrai pajudėjo, po truputį. Už du žaginimo ir priekabėjimo atvejus nuteistas trečias žmogus Švento Petro sostė, Vatikano išdininkas Georges Pelas. Kadangi jam jau 77 metai, techniškai iš jis turėtų išeiti jau būdamas 127 metų. Kadangi tai sunkiai įmanoma netgi labai preciziškai laikantis pasninko, matyt, kardinolas vieną pasaulį keliaus tiesiai iš celės. Tai ir gerai. Kitam jau eks kardinolui Teodorijui Makerikui iš panašius dalykus netikrėsi atsipė, jis oficialiai išmestas iš dvasininkų luomų. O tokia bausmė. Nuvilko sutaną. Žinot, jis pats sutaną dažnai nusivilkdavo, turbūt, kai darydavo savo nusikaltimus. Čilėje pernai sustatino 34 viskupai, vieni nujausdami teisingumo ranką, kiti todėl, kad padėjo dangstyti kolegų darbelius. Ir jeigu net viskupai labiau bijo ne Dievo prokuroro, na, matyti, Čilėje tikrai yra galingas prokuroras. Amerikos prokurorai viena po kito kelia bylas, jau virš 300 dvasininko nukentėjusių vaikų skaičius virš šie 1000. Žodžiu, veiksmas vyksta ir ne visiems matyka, ne tai patinka, netai patinka. Buvęs popiežiaus nuncijus Viniano apkaltino pranciškų, kad seniai žinoja apie makerį, tik nieko nedarė. Ir, na, matyt, žmogus netylis, stengiasi dirba, bet tik, kad Viniano puslapių laiškas yra daug mažesnis nei kokie 11 šimtų lapų, kuriuos jis prirašė jau anksčiau kovodamas prieš popiežių pranciškų. Dėl pranciškaus bandymų daryti bandžinčią lankstesnę, paprastesnę, jautresnę visiems, įskaitant Sodoma Gomorą ir seksualinės mažumas. Paskaičių šią savaitę pasirodžių sensacingą prancūzų žurnalisto Frederiko Martelio knygą Vatikano spintoje paaiščiusi įdomus vaizdelis. Martelis teigia, kad keturi iš penkių aukščiausių Vatikano dvasininkų, įskaitant kūryje, kuri renka popėžių, yra slapti homoseksualai. Ir būtent jie labiausiai priešinasi bet kokioms reformoms. Matelis gal ir perdada, tačiau reklamą ateistų jau aišku, kad abi pusės Vatikano reformatoriai ir konservatoriai stengiasi panaudoti bet kurį argumentą savo kovai dėl bažnyčios krypties. O išnaudoto vaikų klausimas bus dar tik vienas ginklas vidinėse kovose. Nes atrodo, kad artimiausių metų didžioji kova bus ne tarp Vatikano ir netikinčių, ar tarp Vatikano ir islamo, bet tarp konservatyviojo Vatikano ir popiežiaus pranciškaus. Na, o dabar pakalbėkim apie keistesnius dalykus. Šios savaitės tema yra skiepai. O tiksliau žmonės, kurie internetuose prisiskaitė nesąmonį, nusprendė, kad yra protingesni už medicinos mokslo. Spoiler alert – nėra protingesni. Nes žinot, ką pasakė penkiametis savo skiepams netikintiems tėvams? Nieko nepasakė. Beje, už super naudingas įžvalgas šiame segmente norėčiau padėkoti mūsų scenaristų grupės legionieriui, ciniškam chirurgui, kuris feisbuke yra žinomas kaip ciniškas chirurgas. Ir už kurio galvą antiskiepų grupėse jau yra paskirta premija. Pernai Europos Sąjungui 72 žmonės mirė nuo timų. Ne nuo AIDS, ne nuo ebolos, ne nuo hepatito C, o nuo timų. Nuo prieš tai išvardintų lygų skiepų ir vaistų nėra. Nuo timų vaistų irgi nėra, bet yra skiepai. Jau kadu kadais išrasti. Ir tuo metu... Kai mes ginčiamės, kas pirmas kris į Marsą, keikiamės, kad tik dabar pasirodė pirmas 5G pritaikytas telefonas ir svarstome, ar reikės saugoti robotus nuo seksualinio priekabiavimo? Rimta tema. Reikės. Pamatysit, kas tu puko veidą, kai pasietės darbintis robotas? Žmonės vėl miršta nuo lygos, su kuria reagis jau senėsis veikimą. Sakysit, na, tai kas čia per skaičius? 72. Daugiau žmonių miršta per dieną keliuose gaisruose ir žiūrėdami naujausią moteris meluoja geriau seriją. Bet kol kas dar neišvesti būdai apsiginti nuo bepročių suratais, dektukais ir lietuviškais serialais. O skiepus turime seniai. Kas yra skiepai? Sivaizduokit, tai yra biologinis poroštukas, kuris suteikia aktyvų įgytą imunitetą konkrečiai lygai. Universalios vakcinos nėra. Gali kiek nori skieptis nuo poliomelito, nuo bakterinio meningito, tai nepadės. Kodėl skiepų reikia apskritai? Na įsivaizduokime, kasdien mes susidurėm su priešiškai nusiteikusių dalelių milijardais virusais, bakterijų, Vieni mažiau pavojingi, kiti mus gali nužudyti. Žmogaus kūnas ir jame vykstantis procesai yra sudėtingi, bei unikalus, juos pažinti reikia ne vienerių metų aiškinimus. Ir čia jums nevyriausybė, kur labai lengva suprasti viską. Nors žmogaus imuninę sistemą ir būtų galima palyginti su krašto apsauga. Nuo įsiprovelių, patogenų mes trijų lygių apsaugos mechanizmais. Pirmas, įsivaizduokime, yra tvora su aukštos įtampos elektros robe – oda ir gleivinė. Didžioji dalis bakterijų ir virusų jos neperlipa arba žūsta bandydamos. Tiems, kam pavyksta, susiduria su antro lygio apsauga. Nu, šiuo atveju pasienio apsaugos tarnybė. Tai yra mūsų kūne leukocitai, bazofilai, euzinofilai, dendritinės lastelės ir taip toliau. Pastebėjus, kad kažkas branus į teritoriją, aktyvuojama visa sistema. Nu, įsijungia šviesos, sirenos, kinolo, kinologai su šunimis išbėga, kartais pakelimas. Žodžiu. Kila uždegimas. Sistema paprasta, labai nesiaiškinu, ar čia žmogus šiai pasą paliko, ar čia kažkoks spės karys, visus kišam į areštinę, ten makrofagai ir dendritinės lastelės praryja patogeną ir suskaldo į atskiras dalis. Ir vat, kai kabliu iš kairės gauna visi, kas artistovi, tai yra vadinama rokio efektu, o medicinoje nespecifinių imuninių atsakų. Ir tada jau su laikus pažeidėja pradama aiškinis, kas toks, iš kur, vardas, pavardė, tėvavardis. Viskas protokaluojama, siunčiama į centriuką ir prasideda trečiasis apsaugos lygis. Pagal gautą informaciją tada jau ruošiami specialūs agentai su speciale techninė įranga, antikūnais, kurie lengvai ir greitai bei neutralizuoja konkrečius pažeidėjus. Na vat, kai darbas baigtas ir infekcija suvalgyta, dalis agentų išeina į atsargą ir iš esmės lieka tik informacija, kaip atrodo ir kaip kovotų įsibroveliais. Ir tada mes įgyjame imunitetą. Kita kartą, tam pačiam priešui mėginant prasibrauti pro apsaugą, bus gerokai sunkiau. Bet kodėl imunitetas neapsaugo nuo visko? Problema yra laikas. Nuo to, kai fiksuojamas pirmas kontaktas su lyga, iki tol, kol atsiranda pakankamai specifinis atsakas, praeina maždaug 70 dienų, per tą laiką galima sukurti sunkiai suvokimą viruso kopijų skaičių. Ir visa imuninė sistema mūsų kūne mobilizuojasi stengdamasi izoliuoti infekcijos žydinį, palikdama atvirus nesaugomus vartus, pro kuriuos gali užklysti bet kuris kitas oportunistas. Na, nu, pavyzdžiui, Serbijos rinktinė, Rumunijos rinktinė, Makedonijos rinktynė į tuos atvirus nesaugomus vartus gali užklysti. Na, nu, žinote, apie ką aš kalbu, mano mėly draugai. O jeigu organizmas susiduria su jau pažįstamu patogenu, specifinis atsakas pika pasiekia per 3 dienas, todėl infekciją suvaldyti gerokai lengviau. Ir vat, Vakcinos arba skiepai yra jau apdorota informacija kovai su lyga. Tam tikros bakterijų ar virusų dalis, arba labai mažas neaktyvaus viruso kiekis. Jis nesidaugina ir imuninė sistema reaguoja kaip į tikrą įsibruovelį ir kartais sukelia visus uždėgymui būdingus požymus. Karščiavimas, skausma, paraudimą, bet suteikia neįkainojimą informaciją apie lygos sukelėjimą. Ir pagal ją paruošimas specialios paskirties burys, antikūnai, kuris neutralizuoja tikrai priešą. Nes prie jūs mums net susivokti, kad toks pas mus buvo kūne. Va taip veikia vakcina. Jeigu, žinoma, nėra imuninės sistemos defektų kaip AIDS, arba kūnas nėra slopinamas vaistais. Kartais galima išgirsti, kad persirti liga ir įgyti atsparumą yra geriau negu skiepytis. Tai yra durnystė. Skiepo komplikacijų tikimybė yra daug mažesnė nei tikros ligos komplikacijų. Mūsų Nacionalinis visuomenės veikatos centras pateikia tokius skaičius. Vienas iš penkių šimtų susirgusių teamais miršta Skiepas nuotimų sunkės alerginės reakcijas sukelia vienam iš milijonų. Vienas iš penkių šimtų, vienas iš milijonų. Nu, čia kaip šantas, kad mazaronis surinks parašus ir šansas kad taps prezidentu. Čia net ir humanitarai suskaičiuos. Ir patikėkit, žmonija prie šito nepriejo iš karto. Skiepa atsirado dešimtame amžiuje Kinijoje, kai sveikas žmogus būdavo apkričiamas maža susirgusio žmogaus sermo doze tikintis, kad sveikas susirgs švelnė lygos forma, o organizmas išmoks grumti su piktais lygos demonais ir visi gyvens ilgai ir laimingi. Europoje pirmas tai pradėjo daryti vaistininko padėjėjas Edvardas kuris pastebėjo, kad melžėjos beveik niekada nesusirga raupais, kadangi užsikrėčia švelnesniais karvių raupais. Tada jis paėmė, nu, atsiprašau visų, pūlinio iš karvės raupai susirgusios melžėjos ir išvirkštė jos 8 metų berniukui. Nu, fantastiška selekcija. O po šešių savaičių tam pačiam berniukui suleido ir tikrų, hardkorinių raupų ir tas nesusirgo. Ir taipėjo metai žmonės kūrė vieną vakciną po kitos, naikino vieną užkirčiamą lygą po kitos. Pamiršom difteriją, raupus, stymus, poliomelitą. Na, ko dar nesugebam? Nuo AIDS nesugebam skiepit, nuo malerijos, Na, o nuo gonorėjos irgi vienintelis skiepas yra negerti to papildomo tekilo šoto barekė tvirtą ryto, mengai pažįstamų bet labai linksmu moterų kompanijoje. Bet dabar stoja kitas klausimas. Ar reikia ieškoti naujų skiepų? Nes žmonija, na, okei, okay, ne visi, bet ypač reiksmingi ir, ir karingi jos atstovai nenori naudoti senui. Klaida būtų manyti, kad antivaksariai, kaip jie save vadina, atsirado vakar arba užvakar. Tokių kaip kepenis ar kyguolis buvo visuomet. Tik skiriasi argumentas. Pavyzdžiui, tas pats Edvardas Dženeris dar nespėjo pradėti skiepų nuoraupų, jo tevinainis dvasininkas Edmundas Meisai išspaudino pamfletą apie pavojingą ir nuodemingą inokulacijos arba skiepų praktiką. Ir kadangi tais laikais populiarūs dvasininkai buvo, kaip ir dabar, populiarūs dvasininkai influenceriai, o pamfletas buvo jų Instagramo stories, tai jame buvo aiškinama juodą balto, kad jeigu gailestingas dievas pasiuntė lygą, kaip bausme už nuodėme, tai deginti ją skiepais yra šetono planas. Pagal tokią logiką, jeigu šita valdžia, kurią mes dabar turim, yra dievo bausmė, tai išsirinkti kitą valdžią būtų šietono planas. <risa> Didesnis problemos prasidėjo vėliau, kai inokulacijos, o vėliau ir vakcinacijos buvo įstatymų padėtos privalomos. Nepamirškim, XIX amžius neįkas išmanė patogenus, neįkas viskas sterilizuojo, todėl skiepijant buvo visai manoma užkrėsti žmogų tuberkuliozę arba neduok dievės syfilių. Aišku, atsirasdavo pasiteisinimai žmonai. Iš kur syfilis Dar skiepijo. Bet kokiu būdu, vieni šaukės skiepėmis, kitis teigia antivakcinacijos lygas ir kovojo su skiepais iki paskutinio raupo. Jų šūkis buvo skiepas tik per mano lavoną. Dažnai taip ir būdavo abeja. Ir 20 amžiaus vidurė, kai jūs susitvarkėm su antitoksinais, kai visi skiepai pasidarė švaresniniai gražulio ašarą, visi nusiramina. Ir tada jau galėjom rodyti statistiką. Kiek išgydėm, kiek lygų pamiršom, sveikas pasaulis žmogus, Aha. Optimistai. 2005 metais Indijanos valstijoje registruotas timų protrukis. Gal sakysit, kokie ne imigrantai užnežia? Ne, tiesiog tėvai sugalvojo neleisti skėpyti jų vaikų. Ir gavosi toks va, team building. Dream teamai. Nu ok, čia Indijana, valstija įžymi tik bulvėmis ir krepšinių. Gerbė žodis, bet koks sutapimas su Lietuva atsitiktinis. Saboniukas ten netyčia atsidūrė. Bet po to reikalai pasireiškia ir Vašingtonė, ir Oregone, ir vėl viskas išplitų. Tokiais žmonėmis kaip antivakseriai arba priešskepininkai gali pasidžiaugti ir mūsų šauni valstybė. Vienas žymiausių skiepų priešų yra Seimo narys Dainius Kepenius. Jis yra tikras priešskepenis ir teigia, kad dažnai net patys medikai nežino skiepų sudėties. Dabar atskleisiu jų sudėti pagal patį kepenį. Užsirašykite. Skiepuose yra beždžionių liekanų, moters aborto liekanų ir dar visko daug. Ir plus, jisai teigia, kad sovietmičių buvo viena partija ir visiems liepė skiepytis, todėl dabar reikia elgtis kitaip. Nors per televiziją pats ponas Kėpenis siūlo skiepyti silpnuosius. Reikia skiepytis tiem žmonėm, kurie nesirūpina savo sveikata, kurie nesirūpina savo imunitetu, nejuda, nesigrūdina, valgo, bet ką,
0: geria, rūko. Be abejo, juos reikia paskiepyti, kad nepaleistų per lietų epidemijos. Bet yra daugybė žmonių. Kurie, kurie tikrai vad kaip aš eigi gyvenime nesiskiepiu ir niekam nerekomenduoju todėl kad žinau, jeigu aš gyvenu sveikai, jeigu aš sveikai,
1: neima manęs. Neima jo. Kitas pilietis labiau primena antivakserių čeka norisa, toks ponas Andrius Lobovas. Kartą įdam į istorija, jisai buvo užklydęs į pirminės sveikatos apžiūros centrą ir toliau šita trilid pradėsiu jo paties žodžiais. Tokio klyksmo dar nebuvau niekada girdėjęs. Pagalvojau, kad vaiką galbūt prievartauja. Įsiveržiau į kabinetą pažiūrėti, kas vyksta, ir pamačiau baisų vaizdą, klykinti maždaug septynių metų vaiką ir su švirkštu rankose nusitaigiusia durti medike. Nieko nelaukęs, Šonusis Andrius nustūmė medike nuo vaiko, pradėjo garsiai rėkti, išvadino medike žudike, o vaiko mamai liepė neždintis, pasidomėti apie skiepus ir neluošinti vaiko. Už tai gavo 60 parų arešt Sėdėdamas, turėjo laiko, normaliai, ir sugalvojo, kaip galima išgydyti ketvirtos stadijos vėžį. Kokia paslaptis gydimo? Sveika, mityba.
0: Ne, tai tam, kad išgydyt vėžį, nesvarbu kokios stadijos pirmos, ar trečios, ar ketvirtos stadijos pirmiausia, tai reikalinga pakeisti kurą savo organizmui. Tai yra būtent metyba.
1: Va, nes tikrai pats tas laikas sergant ketvirtos stadijos vėžių pradėt valgyt morkas. Dar vienas selebritis prieš skepenės yra milijonierius ugn... tyguolis, Tikras veikolis. Jis tapęs veganų, net negali pažiūrėti į mėsą ir sugeba iš prakaito žmogaus užuosti, kas valgo mėsą, o kas ne.
0: Tu negalbėti užuosti mėsėjį. Tas, kuris valgo keulieną, tai vis taus smirda.
1: Čia... Aš to nepagavau. Mes metus laiko nevaldo.
0: Bairi, bet nu, tai čia būna taip. Gal ne visiems vėl, kad čia tik kiti dalykai. Voslė dar turi ir voslė, gerai, žinai. Bet iš esmės pasidaro taip, kad kai jau tikrai išvarus organizmas, tu tai jau tik kai kitas nesavaldom.
1: Kigualistėje jie, kad skiepai yra neišprususių ir sovietinių daktarų, kurie net nemoka naudotis kompiuteriu ir kalbėti angliškai priemonė. Taip pat universitete nieko nemok apie skiepų sudėtį, apie jų istoriją ir tai, kad jie žaloja asmens duomenų bazę. Ką tai reiškia, aš nežinau. Mes suprantam, kad Ugniaus pats nesusivoks, kokia žalą jis daro visuomenė, jeigu jis gali sauliais neskiepyti vaikų čia Lietuvoje, kur didžioji dalis žmonių pasiskiepia. Tai mes visi kartu saugom jo vaikus nuo jo kvailų įsitikinimų. Todėl mes Laisės televiziją Ugniaus Kigolio vardu paukojom 20 vakcinų nuotimų Afrikos vaikams. Ir čia yra ne Photoshopas. Mes iš tiesų paukojom, sumokėjom 13 dolerių ir 20 Afrikos vaikų gavo nuo ugniaus kigolio palinkėjimų vakcinas. Nes nieko nėra saugiau už mylinčias mamos rankas, kurios apkabina, šildo ir saugo. Deja, mamos rankų yra 3 milijonai bakterijų. Todėl iš tikrųjų nieko nėra saugiau už vakcinas. Aš, ugniaus kigolis, dovanoju šį moksloje medicinos laimėjimą, kuris apsaugos 20 vaikų nuotimų ir nuo nesaugių mamos rankų. Ir jeigu kada nors susidursit su antivaksiriais, žinokit, čia pats geriausias atsakas, kokį gali duoti. Dovana – vakcina. Kas sutelkia tokius iš pirmo žvilgsnio skirtingų žmonės po vieną antivaksirių vėliavą? Galbūt jie turi rimtų argumentų ir yra teisus. Na, panalizuokime, ką jie sako. Skiepai sukelia autizmą. Ne. Buvo vienas tokia idėja iškelintis tyrimas, bet po to jis buvo paneiktas absoliučios daugumos mokslininkų. Kodėl tai patrodo? Nes vaikai skėpiami kodikystėje, jeigu yra kažkokių neurologinių sutrikimų, būtent tuo metu jie ir pasireiškia. Kitas mitas. Kelių vakcinų skirimas vienu metu perkirunama vaikui imuninė sistema. Ne. Pavyzdžiui, vaikui peršalus jo organizme yra daug daugiau antigenų, negu tada, kai jam yra suleidžiamos dvi vakcinus. Mažiuojam toliau. Imunitetas po persirgymo visada patvaresnis nei po skiep. Taip. Bet žinokit, geriau pasiskiepyti ir nesirgtimais, negu persirgtimais ir nenumirt. Ir tai galima pasakyti apie daugelį ligų, nuo kurių skiepėjim. Dar yra mitas, kad skiepuose esama kenksmingų medžių. Pavyzdžiui, gypsidabrių. Jokioje Lietuvoje esančioje vakcinoje gypsidabrius nenaudojamas. Čia yra tas pats, kas nesinaudot elektroninių termometrų, nes bijai gypsidabrių. Dar bijama formaldehydo esančio skiepose. Taip, ten jo yra. Patiek. tiek. Vienoje kriaušioje formaldehydo yra 600 kartų daugiau negu vienoje vakcinoje. Toliau, antivakseriai sako, kad vakcina sukelia šalutinius poveikius, lygas ar net mirti. Dažniausias šalutinis poveikis nuo skiepų yra paraudimas. Nu, tai čia ir gėdos jausmo šalutinis poveikis toks pat. O sunkesni šalutiniai poveikiai būna vienam iš dešimčių tūkstančių ar net milijonų. Na, kraštutiniai atvejai kaip mirtis pasitaiko taip tai, kad net sunku įvertinti statistinį poveikį ir priežastinį ryšį. Na ir pabaigai. Mano šalyje lyga išnaikinta, tai aš nesiskėpsiu. Nu tai aišku, gali Bet visada yra galimybė, kad koks nors konstitucinio teismo pašalintas Seimo narys, kuris keliauja po džunglės ar po savo sąmonę, iš ten parvežko, koki nors Lietuvoje senokai nebegzistuojančią lygą. Ir ką tada? Vat <rėdžių> kad ir kokias nesąmonės antivaksiriais kleistų, dėl vieno dalyko galims jiems tikrai padėkoti. Dėl jų amžinio priešinimus į vakcinams susiformavo visiškai absoliučiai atskira juodojo humoro rušis – skiepų humoras. Na, silpnų nervų ir neskėpyti geriau išjungti šitą video arba bent jau iš, iš, užtilikit gars. Nes tu negali susirti autizmų, jeigu mirsi nuo timų. Aš kabinu tik merginas, nusiteikusias prieš skiepus, nes aštuonių metų elementų geriau negu 18. Šitas bairys niekada nepasens. Kaip ir neskėpyti vaikai. Normalus tėvai su iškeliavusiais vaikais bendrauja per telefoną, antivakseriai per ekstrasensą. Daktare, ar visus vaikus reikia skėpyti? Ne, tik tai tuos, kurios norėt pasilikti. Berniukas po skiepų nuskendo baseine, nes sunkiai metalai nutempė į dugną. Ar žinote, kad kūdikį po skiepų dar trys dienas kaip magnetą galima prilipinti prie šaldytuvo? Jeigu verkia paskiepytas vaikas, ar tai reiškia, kad tu klausai sunkio metalo? Bet visgi didžiausi ir geriausi perliukai sklando socialiniuose tinkluose ir jų komentaruose. Jauna moteris Facebook'e pasigodė, kad jos draugės ketverių metų mergaitė mirė dvi dienas po skiepų. Kai visi pradėjo reikšti užuojautas ir klausinėt, kas atsitiko, pasirodo, mergaitė važinėjo dviračiui ir jie partininkė girtas vairuotojas. <risa> pasirodo, metalai skiepuose pavertė mergaitę magnetišką ir pritraukė mašiną. Antivaksoriai dažnai naudoja argumentą, kad jie yra labiau apsiskaitę, žino daugiau ir yra labiau išsilavinę. Cituoju vieną Facebooko postą. Didelė dalis, kuri yra prieš skiepus, yra gerai išsimoklinę tėvai ir gerai pasidomėję skiepų tema, jų žala, rizika ir ingredientais. Taip, antivaktoriai gali būti apsiskaitę, tik tai bėda, kad jie skaito visokio mėšlo ir konspiracijų ir žiūri YouTube filmukus. Dar baisev, savo žinias jie grindžia ir nuoširdžiai grindžia Google paieškomis, o ne rimtų daktarų ar medicinos profesorių patarimais. Bet man tik įdomu, ar antivaktorių kompiuteriai irgi yra be jokių antivirusinių programų, kad švarus būtų švarus. Aš netgi pradedu pasilti laikų, kai žmonės tikėjo nekenksmingomis konspiracijomis. Nu, kad atėviai pastatė piramides kad jis žmogus, kad žemė valdo drėža žmogai, kad Australijos nėra, kad Rolandas Paksas vis dar gyvas, nu žinot tą visą dalyką. Kai kurie žmonės pasiekė netgi tokį absurdo lygį, kad jie ėmė atsisakinės kiepyti savo šunis, nes jie bijo, kad šunis susirgs autizmu. Tai prasme, ir kas tada? Pradės gaudyti savo odegą, ar kas bus? O beje, ar žinote, kaip loja šuo autistas? Au, au. O kaip kitaip vis dar gali lot? Antivaksirius kleidžiama žala yra nenuginčiama. Lygos, kurios buvo išnaikintos, grįžta. Ir statistika tai patvirtina. Užsikrėdusių tymais skaičius 18 metais Europoje pasiekė dešimtmečio rekordas Sveikinam. Jeigu mes bijame pavienių žmonių ir influencerių, galime pažiūrėti, kokias pasiekmes būna, kai skiepai ignoruojami valstybiniu lygiu. 2015 metais iš daugiau nei 4000 Europoje užregistruotų raudonukės atvejų 96 procentai buvo Lenkijoje. Kodėl? Nes valdžia tikėjo, kad šiai lygai išnaikinti nebūtina skiepyti visus. Ir nuo 1989 iki 2004 skiepijo tik merginas. Tai va, liga, kurią pavyko išnaikinti kubiečiams, rusams, Lenkijoje vis dar niekaip nemiršta. Antivaksariai dažnai pateikia argumentą, kad skiepai sukelia autizmą ir norėdami jį pagrysti pasitelkę skaičius. Kaip šioje lentelėje, parodančioje, kad kuo daugiau vaikai skiepimi, tuo daugiau autizmo atvejų nustato. Beda kad du įvykiai statistiškai gali vieną su kitu koreliuoti, bet tai nereiškia, kad jie yra susiję. Na, pavyzdžiui, tai ši pirmoji lentelė parodo Facebook'o vartotojų ir Graikijos kolos augimą. Pagal antivaksorių logiką, Facebook'as sukūrė Graikijos krizę. Antroje lentelėje matome filmų, kuriuose vadino Nikolas Keidžio skaičių ir kiek žmonių Amerikoje nuskendo baseinuose. Ir trečioji lentelė – Sūrio suvartojimas Amerikoje ir skaičius žmonių, kurie pasismaugė su lovos už tiesalais. Ir čia yra oficialus duomenys – viskas susiję, valgė Sūri – sorry. Na, o dabar rimtai. Timai, Raudonukė ir Keulytė itin lengvai plintančios virusinės infekcijos, galinčios sukelti labai piktas komplikacijas. Timai – kas ketvirtas – hospitalizuojamas. Vienam iš tūkstančio komplikuojasi encefalitas, vienas arba du mirštas, specifinio gydymo nėra. Raudonukė. Pavojinga neščiosiams. Susirgus neštumio metu lyga gali sukelti persileidimą ar prieš laikinį Net jeigu ir pavyksta išneštiot kūdikį, iki 90 procentų persilta raudonukė sukelia ryškius vaisiaus raidos defektus. Keulytė. Komplikacijos daugiausiai susijusios su centrinė nervų sistema, dėl to gali būti nervingi. Paugliams berniukams sukelia orchitą. Jeigu nežinot, kas tai yra, tai kaip čia pasakysiu, kankolų uždegimas. Kas vėliau gali nulemti nevaisingumą. Specifinio gydymo nėra. Kaip viso to išvengti? Vakcinos gali sukelti nepageidavimų reakcijų ir komplikacijų, jos nėra panacėja nuo visų lygų, bet nereikia tikėt skaičiais, kuriais manipuliuoja priešskepininkai. Iki 10 procentų gali pasireikšti karščiavimas ir berimas, iki 3 procentų senarių skausmai. Vienam iš 25 tūkstančių gali atsirasti smulkių berimų dėl trombocitopenijos. Jeigu nežinot, kas tai yra, tai nesukit galvos, nes gydimo nereikalauja. O jeigu jau reikalauja, tai labai gerai veikia bičių pykis ir 50 gramų. Un čia suaugusiems, aišku. Neduokit vaikams degtinės po skiepų. Vaikus gali. zelionkai mažai, bet žalias palva ramina. Rezimuojant šitą mūsų temą, antivaksariai nėra labai tikslus apibūdinimas. Juos reikėtų pervadyti epidemijų entuziastai, kurie tikrai nesileis, kad moksliškai pagristi faktai sugadintų gerą istoriją. Dar vienas dalykas. Aišku, skieptis gali ne visi dėl imuninės sistemos, sutrikimo ir vartojimo vaistų. Skiepas kai kuriems vaikams gali būti lygiai toks pat pavojingas, kaip ir lyga. Kas gali padėti? Skiepas plėmpa. Tik tai turi kiti, kad lyga tiesiog nebeturėtų galimybės pasiekti tų, kurie skieptis negali. Skiepas saugo ne tik tave, bet ir aplinkinius nuo lygos plitimo. Tai ar reikia skieptis? Na, jei netikit manim, paklausykit vaikų. Juk neveltų sakoma, vaiko lūpomis tiesa byloja.
2: Pisaugoti nuo užkrešimų ligų yra du būdai – skiepas arba skaipas. Arba kalbi per skaipą, arba pasiskiepijas, gali kalbėti su žmonėmis. Sužinoti apie skiepas galima dviem būdas žiūrėti YouTube arba paklausti mediku. Jūs nuokėtų. Youtube faiminkais Youtube rodo kaip žmonės valgos kalbiklio kapsulės Aiškina, kad žemė yra plakščia Ir strancliuoja tapimą Ar jūs tikrai nori nu, tuo tikėti? Nuo durnumų skipų nėra Bet nuo daugybės ligų yra Man divinė rim, Ir aš nenoriu, kad man iškiltų vidurio amžiaus krizė Mama, paskėpite mane Paskėpit mane Paskėpit mane. Nenusišnekėk, Lietuvoje nėra vakcino su gypsite. Ir sėklose nėra be žonų liekanų. Tiesiog pasitrauk nuo paskėpit mane. Arba garinsiu atsta. Ir aš. Arba rūkysiu bintą. Arba užaugus kursus filmukus YouTube'ėm, kaip garinti atsta ir rūkyti bintą. Noriu, kad tai paskėpit mane
0: paskėpik
2: mane Alparmo mafijos sumokėjau šito video?
1: Ką žinau. Tiek šita skėpų tema, na o laidos pabaigoje grįžta mūsų rubrika kas geresnė? tik jau ne premierė, o komisarė. Jos herojus kandidatas į prezidentus, Vitenis Andriukaitis.
0: Aišku, dabar dar trupučiuką ankstoka būtu būtų šaudyti savo į koją. Bet aš galiu pasakyti įdomų dalyką antram kurse Brazausko portretas mane be galo šildė. Skurtinkis vaikai yra normalu normal. Man nesvarbu nei gydymo, nei švietimo, nei mokslo, nei vaikų ledželio, nei pensijų. Parama, tai sprendimas iš gilių įsitikinimo, kad reikia keisti Lietuvos kursą. Į Maskvą. Aš truputį esu nacionalistiniu šamirizmu, o ką? Ne, nu, tai komunistė yra po visų ravnieko. Reikia drąsiai žudyti liberalizmo, suskaldyti ir fragmentuoti politinę sistemą. Lietuvių kvailumui nėra rydai. Reikia atimti Lietuvos žmonėms balsavimo teisį. Jeigu būtų galima iš dviejų padaryti vieną prezidentę, tai <laughs> aš manau, kad... Paxsonija ir Saunas Tarnamo, lydinys,
1: Būtų garas. Čia Tuo ir tai jau viskas. Tu, tu, čiukų, mūsų laidai mes išvažiuojam kaip traukinys. Ačiū žiūrėjusiems, primenu, kad Laisvės televizijoje ką tik debutavo nauja Justino Jankevičiaus laida Justin Lefueinė. Žiūrėkit ją, žiūrėkit rinkimų naktį, žiūrėkit, prenumeruokit, žiūrėkit, skirti 2 procentus, žiūrėkit, nestavdykit. O aš važiuoju namonės, kaip ir Joniškas meras, jau pavargau laikytis ir ten ir noriu išgerti vyno. Ačiū. Viso gero.